Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. Podcastu, w którym razem z moimi wspaniałymi, mądrymi gośćmi staram się rozmawiać o tym, jaka jest Polska, jacy jesteśmy my. Trochę o tym, kim jesteśmy, dokąd idziemy, ale rozmawiać z perspektywy myślącej. Moim, moim gościem jest dzisiaj profesor Tadeusz Gadacz, filozof. I na filozofię poprzestanę, bo, bo ta filozofia dzisiaj chyba jest najważniejsza. Witam Cię Tadeuszu bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy w takiej perspektywie, kiedy przygotowywałam tę rozmowę, kiedy sobie myślałam o czym, to miałam perspektywę to, że, że ten początek maja to jest taki czas, kiedy, kiedy rozmawiamy o rzeczach dla nas ważnych. O rzeczach dla nas ważnych przede wszystkim rozmawiamy, rozmawiamy o konstytucji majowej. Czcimy sobie ten moment, kiedy to no, przyjęto, kiedy Polska przyjęła pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Ale nie od tej konstytucji chcę zacząć. Chcę zacząć trochę wcześniej, tak naprawdę kilka lat wcześniej, od roku 1787, kiedy to zostaje wydana, bo wchodzi w życie dwa lata później, w 1789 roku, konstytucja Stanów Zjednoczonych. I ona zaczyna się w ten niesamowity sposób. We the people, my, naród. I dalej w preambule tej konstytucji płyną te wszystkie słowa o ustanowieniu sprawiedliwości, o ustanowieniu spokoju wewnętrznego, ale też wspólnej obrony, o życiu w dobrobycie, o tym, w jaki sposób chce się utrzymać dobrodziejstwa płynące z wolności. A chcecie zapytać o to w takiej perspektywie my, naród. Czy, czy my dzisiaj w Polsce jesteśmy w o sobie w stanie powiedzieć, pomyśleć, my naród, właśnie o jakiejś, o tego rodzaju wspólnocie, którą, którą łączą wartości. Zacznijmy może od samego tego słowa, prawda? Jak powinniśmy przetłumaczyć to angielskie słowo, czy my naród, czy my lud? Czy my lud. Mhm. Właśnie, prawda? Dlatego, że słowo naród w Europie kojarzy się nam zupełnie inaczej niż to słowo z konstytucji amerykańskiej, tak mi się przynajmniej wydaje, ze względu na to, że popatrzmy, co się stało między wiekiem XVIII a romantyzmem europejskim, prawda? Z jednej strony w ogóle pojęcie obywatela w takim znaczeniu, w jakim my go używamy w myśli politycznej europejskiej, no powstało jednak w XVIII wieku, rewolucja francuska, prawda, wolność, równość, braterstwo, budząca się wolność w różnych krajach europejskich, w Austrii, w Prusach, w innych krajach na drodze na pewnej ewolucji politycznej, prawda, we Francji drogą ataku na Bastylię, czyli rewolucji. Ten lud Paryża bierze sobie wolność, prawda. I teraz Myśliciele oświeceniowi, na co warto zwrócić uwagę, odpowiadają, że nie możemy kategorii narodu zawężać w ten sposób, by on wykluczał inne narody. A zatem w takim sensie miano świadomość w XVIII wieku, że naród jakoś wyklucza. Na przykład Wolter powiada, jakże smutno, że aby być patriotą, trzeba często stać się wrogiem wszystkich obcych. To jest zdanie z Woltera, prawda? Mm-hmm, tak. I, i, I dodaje stary kato, dobry obywatel, powtarzał ciągle w Senacie, poza tym sądzę, że Kartagina powinna być zburzona. Bo być patriotą, to pragnąć, aby ojczyzna wzbogaciła się na handlu i była militarnie silna, ale to znaczy, że chcieć dla innych gorszego położenia i słabości. Czyli krótko mówiąc, w tym sensie, w jakim podkreślamy swoją przynależność narodową, jesteśmy dumni, z narodowości, to w gruncie rzeczy no, grozi to jakąś formą nacjonalizmu, prawda? I 
i traktowania innych w sposób podrzędny. I dlatego na przykład Russo z kolei stwierdził, że patriotami mogą być dobrzy, cnotliwi obywatele. Prawda? Zatem zwraca uwagę, że kategoria obywatelstwa to jest ta, która jakby nas poszerza, prawda? otwiera, a nie zamyka. Podobnie twierdził Hel Helwecjusz, prawda? że miłość do narodu i patriotyzm musi być poszerzona o miłość uniwersalną. I tutaj myślę sobie, że warto przypomnieć analizy Bergsona z jego ostatniej książki Dwa źródła moralności i religii, w której dokonał tego bardzo znanego podziału dychotomii społeczeństwa zamkniętego i otwartego, prawda? Potem przejęte w jakiejś mierze to społeczeństwo otwarte nieco później przez Karla Popera, prawda, w jego książce. I Otóż społeczeństwo zamknięte to jest to, które ma bardzo silnie określoną tożsamość. Jego celem jest podporządkowanie jednostek, czyli krótko mówiąc naród jest tą kategorią ogólną, której poszczególne jednostki są podporządkowane całkowicie, a jego zadaniem jest zachowanie pewnej tożsamości narodowej spoistości. I wtedy bardzo ważną rolę odgrywają inni, jak powiada Bergson, którzy stają się w gruncie rzeczy obcy, bo nie moglibyśmy o sobie powiedzieć my Polacy, prawda, bez oni Niemcy, prawda, oni Francuzi, a zatem ci oni są potrzebni najlepiej w formie wrogości, jako wrogowie, do tego, żeby właśnie swoją tożsamość, tożsamość zachować. Natomiast społeczeństwo otwarte, jak mówi, to jest to, które ma oczywiście świadomość swojej tożsamości, przynależności, prawda, począwszy od rodziny, przez grupę etniczną, grupę lokalną, prawda, po pojęcie narodu, ale ono się poszerza i otwiera i w tym sensie tym, co łączy, jest właśnie kategoria obywatela, prawda, mówiąc na zewnątrz, bo oczywiście jest to kwestia także tego, o czym wspomniałeś przed chwilą, czyli problemu wartości spajających wspólnotę wewnątrz. Ale na razie może zatrzymajmy się przy tym wątku zewnętrznym. I teraz oświecenie się kończy, zaczyna się romantyzm. I romantyzm do czego prowadzi? Mianowicie no, jednak do budzenia się narodowych nacjonalizmów. Zwróćmy uwagę, że de facto romantyzm jakby przekłada Weichę w stronę przeciwną. Prawda? Jeśli oświecenie wskazuje na rozum, to romantyzm na uczucie. Jeśli oświecenie myśli kategoriami postępu rozwoju, to romantyzm kategoriami historii, prawda? Jeśli oświecenie myśli kategoriami uniwersalnymi, na przykład Kant, warto przypomnieć, rozwija projekt społeczeństwa obywatelskiego w aspekcie światowym. Prawda? Marzyła mu się pewnego rodzaju utopia. Prawda? Na Mazurach, gdzie wygłosił raz w życiu, jak go wyrzucono z królewca wykład oficerom pruskim, którzy tam stacjonowali, wykłady, tam mu postawiono taki pomnik z trzech ciosanych kamieni brama Europy, jako rzekomo prekursorowi wizji nie tylko Unii Europejskiej, ale Unii Światowej. Prawda? Marzyło mu się, że z jednej strony konkurencja, ale z drugiej strony prawo właśnie, które będzie tę konkurencję regulować, doprowadzi do kulturowej, gospodarczej wymiany między krajami. Potem zaczną znikać granice, zrodzi się liberalizm, wolność, kraje się rozbroją i powstaje także wieczny pokój, prawda, utopia pewnego rodzaju. No ale y, romantyzm z tym skończy, prawda, Fichte pisze mowy do narodu niemieckiego, pokazując, że to naród niemiecki ma być tą podstawą jedności europejskiej, prawda, kiedy ta jedność została rozbita w gruncie rzeczy, bo przygwarantowało ją w dużej mierze chrześcijaństwo, prawda, y, po reformie Marcina Lutra, no to zaczynają rozmaite narody, a dzisiaj my, jako Polacy, prawda, aspirować do bycia fundamentem wspólnoty europejskiej w sensie szerszym. No i tutaj niestety wróćmy do, do, do Amerykanów, prawda, no społeczeństwo amerykańskie kształtowało się jednak zupełnie inaczej, bo ono właściwie w większości składa się z emigrantów, z przyjezdnych, prawda, to także niewolnicy afroamerykańscy później, no, ludy rodzime, które tam żyły i ten konglomerat społeczny pozwala Amerykanom używać słowa naród zupełnie w innym sensie właśnie otwartym, prawda, a nie zamkniętym, tak jak powiedział Bergson właśnie w Europie. I w związku z tym 
kiedy ja słyszę słowo naród, my Polacy, prawda, to niestety trochę mi skóra cierpnie, bo on wyklucza pojęcie obywatela i skutki tego są takie, że są najpierw my Polacy, prawda, ale my prawdziwi Polacy także. Czyli krótko mówiąc, obcy są nie tylko na zewnątrz, ale są wewnątrz. I ci wewnątrz są jeszcze większymi wrogami, bo to są ci, którzy zagrażają nam od środka, prawda, którzy się niby tu urodzili, ale tak naprawdę prawdziwymi Polakami nie są. I w związku z tym można sobie uzurpować prawo do tego, by określać to, te cechy, wartości, prawda, które określają w jakim sensie narodowość. To jest też ten moment, kiedy wiesz, kiedy, kiedy Polakiem już, kiedy mówisz, mówi się, czy kiedy nasi politycy przekonują nas, kto jest prawdziwym Polakiem, to, to ja się zastanawiam, na ile my w ogóle mieścimy się w kategorii Polak, taki, jakiej jaki, jaki używają. Kiedyś nam się rządzący przecież zmienili w jakimś sensie w moralizatorów. W moralizatorów, którzy chcą nas pouczać właśnie o tym, z jednej strony o, tych naszych, o tym, co powinno być dla nas wartością. To kiedyś pięknie, pięknie zresztą pisał Marcin Król, że moralizatorzy zawsze mają wrogów, a nigdy nie mają współobywateli. I myślę, że to, to, to obywatelstwo, o którym mówisz, czy to współobywatelstwo, które miałoby spajać może nie tyle naród, w sensie, czy, czy w tym europejskim, jego, w tej jego europejskiej ograniczoności, ale przede wszystkim jakąś wspólnotę, która no, żyje na danym terenie, dzieli ze sobą, dzieli ze sobą pewne wartości, dzieli też ze sobą pewną odpowiedzialność i pewne powinności, które, które nas ze sobą, no właśnie, które nas ze sobą wiążą i, i prowadzą do jakiejś współpracy. No a wchodzą nam właśnie ci moralizatorzy, którzy, czy to są moralizatorzy polityczni, czy religijni, czy etyczni, bo, bo w każdej, myślę, że znajdziemy ich w każdej z tych grup, w każdej z tych kategorii, no i mówią, że jeżeli chcesz być tym właśnie prawdziwym Polakiem, to e, żyjesz tak, a nie inaczej, twoje wybory są takie, a nie inne i tak naprawdę twoja wolność, ta wolność, o której pouczali nas na gruncie rozumu e, myśliciele oświeceniowi, e, których, których przywoływałeś, no, nagle e, staje się bardzo mocno, bardzo mocno ograniczona i i prowadzi to rzeczywiście do tego społeczeństwa, bergsonowskiego społeczeństwa zamkniętego, gdzie mamy taki z jednej strony zbroję, która ma, która ma przed, czymś, przed czymś chronić, a z drugiej strony powiedziałaby wręcz, powiedziałabym wręcz kaftan, którym każdemu, kto będzie myślał inaczej, wiąże się ręce z tyłu. No, no niestety tak, ale zwróćmy uwagę, dlaczego się w dużej mierze tak stało, ponieważ polskie oświecenie minęło bokiem. No tak. Prawda? Nie przeorało naszej mentalności społecznej, kulturowej. Pięknie się zaczynało. Konstytucja 3 maja, o której wspomniałaś na początku, prawda? Próba reformy edukacji, to jest niezmiernie ważne. I trudno w ogóle, kiedy mówimy o obywatelstwie, obywatelu, pominąć sprawę edukacji, zdobycia mhm. obywatelom, edukacji obywatelskiej, prawda? Stanisław Konarski zakłada instytucję, która miała zreformować polską edukację i funduje medal Sapere Auzo, nawiązujący prawdopodobnie do kantowskiego artykułu pod tytułem Sapere Aude, czyli Miej odwagę myśleć samodzielnie, co de facto jest podstawą wolności, prawda, bo, bo nie można być wolnym we wszystkich wymiarach od wymiaru gospodarczego, ekonomicznego, prawda, obywatelskiego, także religijnego, naukowego, bez, bez myślenia samodzielnego. No więc niestety paskudne wady narodowe nasze, targowica i potem mamy rozbiory, prawda, i wpadliśmy w sam środek romantyzmu, gdzie właśnie rodzą się owe nacjonalizmy narodowe. I dlatego nam historycznie kategoria obywatelstwa, jak i myślenie krytyczne, samodzielne jest, jest obce. Szczęśliwie po 1989 roku prawda, zaczęliśmy się otwierać na Europę, na świat, na, na wartości zachodnie, na wolność. No ale niestety 
skończyło się jak się skończyło, prawda? I od tych wielu lat już w Polsce mamy znowu, byśmy powiedzieli, to przełożenie Wajchy w stronę myślenia nie tylko narodowego, ale wręcz nacjonalistycznego, prawda? Bo mało się o tym mówi, ale, ale ja to widzę absolutnie. Myślę, że to, to nie tylko ja to widzę, że to, co w Polsce się dzieje od wielu lat, to jest próba zbudowania nowego narodowego mitu Polski. Prawda, z nowym bohaterem narodowym, którym już nie jest Lech Wałęsa oczywiście, prawda, z nową interpretacją historii, tak. z nowymi elitami, próbuje się tworzyć kraj narodowo-katolicki i wciąga do tego budowy mitu w zasadzie całą kulturę, muzealnictwo, prawda, edukację szkolną. Przecież mit pana Czarnka temu miał służyć, prawda, nowa narracja historyczna. Także edukację wyższą w dużej mierze się próbuje wplątać, już nie mówię o mediach, prawda, które są zawłaszczone i prawo. No więc my jesteśmy na drodze, byśmy powiedzieli, radykalnie przeciwnej. Zamiast mieć możliwość kształtowania postawy obywatelskiej, to w gruncie rzeczy cały czas tkwimy w kategoriach myślenia narodowego, tego, tego właśnie zamkniętego. I, I tu się toczy spór w gruncie rzeczy, bo to jest spór także między dwoma zupełnie odrębnymi wizjami patriotyzmu, prawda, tego patriotyzmu historycznego, narodowego, który gloryfikuje powstania narodowe, prawda, i walkę o niepodległość i tego patriotyzmu otwartego, gospodarczego, prawda, i także otwartego na innych. Popatrzmy, jak pan minister Czarnek czy, czy nasza pani kurator Nowak w Krakowie stają wobec kwestii ukraińskich uczniów, prawda, zmusza się ich do tego, żeby po trzech miesiącach nauki w polskiej szkole nagle zdawały język polski na maturze, prawda? To tak, tak jakby to panu przerażające minister... zdanie o wyługowaniu polskości ze szkoły przy pomocy, przy pomocy ukraińskich tak. dzieci. Zdanie tak, pani tak, Kubata, tak. które mnie osobiście Nowak, prawda? Mówi wyraźnie, że, że będzie uszczuplenie polskości, po czym wyprowadza hmm. klasy mundurowe w Krakowie na, na ulicę w w pochodzie, prawda, czy procesji, nie wiem jak to nazwać, bo to się zaczyna od mszy w kościele, natomiast to była taka procesja mundurowa dzieci prowadzonych gdzie na wojnę, prawda, no ale już mieliśmy to przedmurze chrześcijaństwa, powrót do Jana III Sobieskiego, że będziemy bronić Europę przed, przed Turkami, czy Islamem raczej, prawda, są nasi uchodźcy z Ukrainy i ci nie nasi, które się wypycha dziesiątki razy, prawda, na granicy, nazywając to oknami życia, prawda, albo paczkomatem, jak to niektórzy tak. przedstawiciele broniący polskiej granicy mówią, mówiąc krótko. I tu chciałbym może, mówiąc jeszcze w tym wątku, zatrzymując się przy tym wątku relacji między poszczególnymi społecznościami, prawda, no przypomnieć słowa księdza profesora Tischnera, do którego dziedzictwa się przyznaje w pełni, który oddzielał trzy takie kluczowe pojęcia, mianowicie lud, naród i ojczyznę, prawda? Ojczyzna jest jakoś chyba specyficznie polska czy europejska, bo ona pochodzi od ojca, więc wydawałoby się, że ojczyzna się ma jedną, tak jak się ma jednego ojca, prawda? Ale Tischner rozumiał ją szerzej i właśnie nie cenił kategorii narodu ze względu na to, że naród zacieśnia, prawda? Naród, nas, naród wyklucza innych, naród buduje się na zasadzie wykluczenia, bo nawet jeśli się tych innych do domu wpuści tych uchodźców, prawda, to raczej się ich wpuszcza tylko do przedpokoju, a nie do salonu, bo oni nigdy nie mogą być tak jak my, bo oni się tu nie urodzili, prawda? I to rodzi ogromne potem problemy także no, z relacjami międzykulturowymi, między mieszkańcami, na przykład uchodźcami. Natomiast ojczyzna, jak mówi Tischner, może być ojczyzną wielu ludów i wielu narodów. I gdzieś stwierdził, że jeśli polskość posiada naturę dialogiczną, a nie monologiczną, to znaczy, że inny, Żyd, Niemiec, Ukrainiec i dodaje także Rosjanin, nie dołącza do niej jako czysto zewnętrzna przypadłość, ale stanowi jej rdzeń. I tu jest kluczowe zdanie, aby Polak był Polakiem, potrzebuje innego jako partnera dialogu, prawda, a zatem wprowadza pewnego rodzaju jakby poprawkę do Berksona, może nie poprawkę, tylko pokazuje właśnie różnicę między społeczeństwem zamkniętym i otwartym że zamknięte potrzebuje innych jako wrogów, obcych, prawda, żeby uzyskać własną tożsamość, a nawet ich kreuje, prawda, bo warto przypomnieć, że Bergson porównał społeczeństwo zamknięte do mrowiska, bo mówi, że tak jak z jednej strony ewolucja doprowadziła do 
intelektu, to z drugiej strony u zwierząt do instynktu, ale na pewnych poziomach możemy snuć analogię między nimi i pokazał mrowisko jako analogię do społeczeństwa zamkniętego, prawda? Mrówki, które w pewnym momencie przestają się odpowiednio zachowywać, pracować, prawda? Grozi rozprzężenie wewnętrzne i wtedy co robi królowa? Rzuca hasło mrówkojad się zbliża, prawda? I teraz natychmiast następuje efekt flagi, mówiąc krótko, jeśli powiemy, że mrówki też mają flagę, prawda? Spajają się, tworzą wewnętrzną tożsamość, a zatem jeśli nawet wroga nie ma, Bergsomowi, to trzeba go wymyślać, trzeba go tworzyć, prawda? Na, na takie zapotrzebowania, o których tu mówimy. Natomiast Tischer mówi, nie, ci inni nie są nam potrzebni do uświadomienia swojej tożsamości, tylko wchodzimy z nimi w dialog, mhm. prawda? A zatem to jest wspólnota oparta na, na dialogu równości. Tu znowu się kłania oświecenie, prawda? Obok wolności mamy braterstwo także. W Polsce to była solidarność. Solidarność. I myśmy mieli to piękne hasło, na bazie którego mogliśmy zbudować wewnętrzną wspólnotę obywatelską i ona była przez to zbudowana, prawda? ale także ta solidarność może być wykazywana w stosunku do innych. A czym innym jest nacjonalistyczna, nie wiem czy to wspólnota, czy można to użyć, raczej kolektyw narodowy, jakby mi to powiedzieć. Ach, bardzo nie, ja gdzieś bardzo nie lubię tego, tego, tego słowa kolektyw narodowy, gdzieś mnie uwiera. Ale tak, rzeczywiście ja pamiętam to, 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 co, nazwałeś, to co nazywasz poprawką Tischnera do, tej, do tego momentu, kiedy wspólnota musi być wspólnotą dialogiczną, otwartą na innych. I to tak naprawdę to, to, to dalej Tischner, że przecież to po spotkaniu, po rozmowie my zawsze się zmieniamy. Możemy, możemy powiedzieć, że coś sobie zawdzięczamy, możemy powiedzieć, że coś sobie jesteśmy winni, możemy też siebie o coś obwinić albo sobie za coś mówiąc wprost, podziękować, możemy być za coś wdzięczni, ale zawsze w tej dialogiczności rodzi się jakaś, rodzi się jakaś wartość, prawda? Tymczasem my się, to, to, jest, to jest ten świat, w którym, czy perspektywa, w jakiej ustawia się, ustawia się dzisiaj, tak, Polaków, obywateli, powiedziałabym, tego kraju, tej, w tym okropnym tak naprawdę przeciwstawieniu wroga i przyjaciela. Jakby tak naprawdę poza tym szmitowskim wrogiem i przyjacielem nikogo już innego nie było. I jakby te kategorie były tak naprawdę zdefiniowane raz na zawsze. Co więcej, pamiętam jest taki moment, kiedy w roku 1984 Orwell mówi, że że przychodzi taki moment, kiedy państwo, kiedy rząd toczy wojnę przeciwko własnym obywatelom. Toczy wojnę przeciwko własnym obywatelom, obywatelom własnego państwa dokładnie, gdzie jej celem nie jest jakieś to, co klasycznie jest celem w czasie wojny, czy to odzyskanie terytorium, czy, jakieś, czy odzyskanie tego, co zostało nam w jakiś sposób, również metaforycznie, być może na poziomie, na poziomie wartości, na poziomie myślenia naszego zagrabione, ale to jest zachowanie ustroju w niezmienionym formacie. I ten ustrój, o który, jak sądzę, dzisiaj walczą te, te osoby, które Ty wspomniałeś, chociażby nasz minister edukacji czy, czy kurator oświaty, ale też kolejne, kolejni przedstawiciele tego rządu, to jest trochę ten wyimaginowany ustrój zbudowany na narodowym micie, tych Polaków, którzy, no właśnie, przedmurze chrześcijaństwa, ci, którzy wycierpieli najwięcej, ci, którzy najmocniej się poświęcili. Przecież mamy te wszystkie sytuacje, jak chociażby, no, teraz świeża sytuacja, wystąpienie, wystąpienie prezydenta Dudy w Auschwitz, gdzie on podkreśla, podkreśla to, że mówi, że oczywiście nie dla antysemityzmu, nie dla antyukraińskości, ale mówi też nie dla antypolonizmu. I, a, I to jest element tej paskudnej walki, bo gdzież się pojawia ten antypolonizm? No bo, bo, bo trudno go gdzieś tak naprawdę zauważyć. I to jest kolejny mit, który się dzisiaj próbuje Również na tych lekcjach chociażby wychowania obywatelskiego, jak takimi, jak teraz są one projektowane, czy na lekcjach historii, to jest ten mit, który próbuje się nam wepchnąć. Myślę, że bardzo ciekawie 
rysuje ten problem Polodiker w takim artykule, właściwie wykładzie, który kiedyś wygłosił w Krakowie. Kultury narodowe i cywilizacja uniwersalna. Mhm. Prawda? Gdzie pokazuje, że kultura w stosunku do cywilizacji, teraz byśmy to mogli przełożyć na pojęcia członek pewnej wspólnoty narodowej, prawda, w stosunku do obywateli świata. Pozostaje w bardzo silnym napięciu. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony ta obywatelska cywilizacja światowa jest bardzo kusząca, prawda, bo ona daje nam pewien konglomerat wartości, pokazują, jak in, inne społeczeństwa żyją, jak rozwiązują swoje problemy, jak odnoszą się wzajemnie do siebie, prawda, jak wygląda szacunek życia obywatelskiego w innych krajach, ale z drugiej strony rodzi się pewna obawa właśnie utraty swojej narodowej tożsamości, prawda, naruszenia pewnego konglomeratu wartości, które określają to, co nazywamy na przykład w przypadku Polski polskością. I teraz Ziker mówi, w każdej kulturze muszą zachodzić dwie tendencje. Pokazuje kulturę jako system kręgów, od najbardziej zewnętrznego, prawda, który stanowią obyczaje, moralność, prawda, potem instytucje w tym bardziej wewnętrznym kręgu. Potem mamy pewien charakterystyczny dla danej kultury sposób myślenia i, i, i doznawania uczuciowego. A wreszcie mamy coś takiego jak nie dające się uchwycić symboliczno-mitologiczne jądro tej kultury. Prawda? I teraz Ricker powiada, kultura, by mogła żyć i istnieć, także naród, musi być sobie wierny. I to jest taki wektor, który zmierza od powierzchni właśnie do środka, do tego jądra, prawda, tego symboliczno-mitologicznego tej kultury. Ale jednocześnie kultura, żeby żyła, potrzebuje twórczości. I to jest szczałka przeciwna, która płynie właśnie od owego jądra symbolicznego do powierzchni, mm -hmm. prawda? A zatem mamy taką dialektykę, która jest niezmiernie konieczna, czyli krótko mówiąc, nie jest alternatywą to, czy my mamy budować kolejne muzeum II wojny światowej albo powstania narodowego, czy mamy budować galerię sztuki współczesnej kultury, dlatego że potrzebujemy jednego i drugiego, prawda? I teraz to, co się dzieje w Polsce, to niestety tendencja tylko pierwsza, czyli krótko mówiąc, myślenie kategoriami wierności, ale wtedy się zamykamy, i mamy problem na przykład z Olgą Tokarczuk. Tak jak wielu polskich polityków i pan minister kultury miał, kiedy odbiera literacką nagrodę Nobla, prawda? No bo czy można ją uznać za pisarkę narodową? O kim jest twórca narodowy? Tak, to jest ten, który sięga do owego jądra kultury i otwiera wspólnotę kulturową na nowe wartości. Prawda? Ale nikt tego nie lubi, bo społeczeństwo zamknięte jest przyzwyczajone do pewnego status quo. I taki twórca jest niezrozumiały. Chyba, że robi się to tak jak w Rosji, albo pan Gliński też próbował, prawda, że się tworzy listę narodowych dziennikarzy, pisarzy, prawda, twórców, daje im medal odpowiedni albo stypendium i on ma reprezentować kulturę narodową, ale to, że się go wpisze na tą listę, to po pierwsze wcale nie oznacza, że on będzie twórcą narodowym, a po drugie, że w ogóle będzie artystą. Prawda? I widzimy, jakie są ogromne kontrowersje, obsadzaniu rozmaitych stanowisk w galeriach, ostatnio w galerii sztuki współczesnej, prawda, w Polsce. A zatem obydwie tendencje są niezmiernie ważne. Dlaczego? Bo jeśli kultura nie będzie wierna, to może się rozmyć w cywilizacji światowej. Tutaj mhm. widzę słuszne obawy, prawda, utraty tego, co niektórzy się obawiają, utraty polskości. Ale w, w równym stopniu tracimy polskość wtedy, kiedy nie jesteśmy otwarci. Nie tworzymy, prawda? A bycie otwartym to czerpać wzorce także z innych narodów, innych wspólnot, innych obywateli. Być otwartym na inne kultury. Jest konieczne jedno i drugie, absolutnie, prawda? I, i tu toczy się spór, mówiąc krótko, prawda? Spór awangardy z myśleniem takim konserwatywnym, prawda? Potrzebne jest jedno i drugie w sposób absolutny. I Dzisiaj oczywiście do świadomości w mediach przebija się tylko ta wersja, byśmy powiedzieli, zamykania się, prawda, konserwowania, walki o polskość, ale to nie ma najmniejszego sensu. I dlatego 
Ja mam problem z polskością, nie ukrywam. Mam problem z polskością, ponieważ mnie się polskość kojarzy ksenofobią, czy presentymentem, zawiścią narodową, obywatelską w ogóle, prawda? Z brakiem kompetencji myślenia krytycznego, z przaśnością. Chciałbym kiedyś napisać tekst o przaśności, bo to jest bardzo polskie. Prawda? To jest Tego niestety bardzo, bardzo polskie, a najgorsze, że, e, e, że to nie tylko tobie ta polskość się w taki sposób kojarzy, e, że my bardzo łatwo jesteśmy sobie w stanie chyba usiąść i wyliczyć te, e, te cechy, powiedziałabym mimo wszystko narodowe, które nas najmocniej, które nas najmocniej uwierają. Te, które, kiedy jesteśmy otwarci na myślenie, na myślenie krytyczne, kiedy wystawiamy głowę poza, poza ten nasz trochę płot, którym, którym chciano by być może nas ograniczyć i którym chciano by nam zasłonić jakiekolwiek myślenie, to jak wystawiamy tam głowę, to widzimy w zupełnie, to widzimy zupełnie, zupełnie inny, zaczynamy patrzeć z zupełnie innej perspektywy. Ja się bardzo mocno wiesz, zastanawiałam nad tym, kiedy no, mówimy o tej kulturze, mówisz zresztą o tym przepięknym, o tej przepięknych kręgach Likera, które tak muszą, muszą ze sobą, ja bym powiedziała, tak naprawdę pozostawać chyba w dialogu i na dialog tych elementów i, tego, i tej najmocniejszej tożsamości i tej wierności, a z drugiej strony tego otwarcia musimy dzisiaj stawiać. Mówisz o, mówisz o obsadzaniu, o obsadzaniu galerii, mówisz o tym, w jaki sposób próbujesz rzeczywiście pozostawać na tym poziomie wierności, gdzie pewnie oboje definiowalibyśmy tą wierność zupełnie inaczej niż, niż próbuje się dzisiaj w wersji najbardziej konserwatywnej, czy w tej wersji, którą ja nazywam po prostu głosem polskich moralizatorów definiować, no bo jednak mamy artystkę romskiego pochodzenia, która, która reprezentuje Polskę w tym roku na Biennale w Wenecji, prawda? Fenomenalny, fenomenalny zresztą pawilon, który gdzie świat się patrzy i kiedy, kiedy czytam pierwsze recenzje dotyczące tego pawilonu, tego, to jest trochę jak z Olgą Tokarczuk, tego jakiego rodzaju sztuka reprezentuje Polskę na zewnątrz, jakiego rodzaju sztuka opowiada o Polsce, to myślę, że niektórym naszym, naszym rządzącym odbija się to dość mocną czkawką. Czyli my no jesteśmy w stanie na poziomie intelektualnym gdzieś to przekroczyć, rzeczywiście wychodzić, przebijać się właśnie przez ten pancerz. Tylko pytanie, jak, jak długo jeszcze będziemy w stanie, no bo tak naprawdę mówimy, no do wyborów mamy być może trochę ponad rok, może trochę mniej. To nie jest kwestia najbliższych wyborów, to jest kwestia edukacji całych pokoleń. Z tym, jak wiemy, mamy gigantyczny problem, bo ta, edukacja, tak. bo ta edukacja, to rozmawiałam o tym w moim, w moim poprzednim podcaście z Pawłem Potochoczynem, o tym, jak myśmy zaniedbali chociażby edukację do kultury. Tak, zaniedbaliśmy edukację do kultury, zaniedbaliśmy edukację do chyba obywatelstwa, ale przede wszystkim zaniedbaliśmy ten pierwszy, najważniejszy krok, edukację do myślenia. W moim projekcie, który napisałem dla Platformy Obywatelskiej, nie chcę używać słowa reforma, bo on już jest kompromitowany w Polsce od wielu mhm. lat. Tylko nazywam to wyzwoleniem edukacji, wyzwolić edukację. Postawiłem pewien istotny warunek, mianowicie musi powstać Znowu, w nawiązaniu do oświecenia, Komisja Edukacji, ale uwaga, nie narodowej, tylko obywatelskiej. Obywatelskiej. Tak, dlatego, że słowo narodowy, mówiliśmy od początku, niestety przez wiele lat ostatnich zostało w dużej mierze tak zawężone, że, że właściwie skompromitowane. Tylko, że ta Komisja Edukacji Obywatelskiej musi być oddana obywatelom, a zatem musi pojawić się nowa umowa społeczna, y oparta na zgodzie, by odebrać wreszcie edukację polityką. Żeby ta komisja podlegała bezpośrednio parlamentowi. Mhm. I to edukatorzy, nauczyciele, NGOsy. Ta wiedza jest, ona jest obecna w różnych lokalnych klasach, szkołach w Polsce. Żeby stworzyli tą nową edukację opartą na, po pierwsze, myśleniu krytycznym, po drugie, nie konkurencji jak dzisiaj między poszczególnymi uczniami, tylko 
pracy w projektach, czyli budowy wspólnoty, więzi, wspólnej pracy, współpracy, niezmiernie ważna. I stawiam też postulat powrotu filozofii do szkół, szczególnie do liceów, jak we Francji. Zwróćmy uwagę, francuskie oświecenie, cały XX wiek w liceach francuskich uczniowie zdają maturę z filozofii. Ale tam jak się jedzie metrem, to siedmiu na dziesięciu jadących do pracy czyta książki. A myślenie zaczyna się od czytania. I, i, I dopiero wtedy, kiedy pierwsze pokolenia przejdą od przedszkola do, na studia, być może powoli, powoli zacznie się jakaś, jakaś radykalna zmiana, prawda? Radykalna zmiana myślenia. A chciałbym, żebyśmy wreszcie wyszli z tego polskiego grajdoła. Warto przypomnieć taką bardzo piękną anegdotę, mianowicie Fryderyk Nietzsche gdzieś w listach do przyjaciela wspomina, że pochodzi z polskiej szlachty nieckich. Mówi, pomimo kilku pokoleń, coś w nas się z Polaka zachowało. Mówi, nawet pisano mi, że widziano zarys mojej twarzy na jednym z obrazów Matejki. Niewiele na ten temat napisano. Ja się zastanawiałem, to oczywiście jest mit, mhm. ale, ale dlaczego on był szerzony? I tu mam taką przewrotną interpretację, bo po prostu Nietzsche, który był twórcą resentymentu, czyli narzędzia opisującego zawiść międzyludzką, prawdopodobnie pozazdrościł nam bezinteresownej zawiści narodowej. I być może dlatego chciał być Polakiem. Tischner z kolei zwraca uwagę w bardzo pięknym tekście 1979 roku w Ochole Sarbackiej Melancholii na to, że ta nasza romantyczna melancholia tak nas utrwaliła, iż nie potrafimy się rozwijać, bo melancholia, żeby żyć, potrzebuje porażek. W związku z tym sama te porażki generuje na własne życzenie. Prawda? Tak jak z polskimi skoczkami, którzy fantastycznie skaczą w próbach, prawda? kwalifikują się, wszyscy już widzą ich na podium, po czym straszne nieszczęście, habemu z klapam, kropimy oddech i mówimy Polacy nic się nie Polacy stało. Polacy nic się nie stało. Wracamy tak. do narodowej melancholii. Nie przezwyciężymy tego prosto. To młode pokolenia to mogą zrobić i trzeba o tych młodych ludziach, którzy są w szkołach, którzy idą do szkół, myśleć, uczyć ich myślenia krytycznego, obywatelstwa, współpracy, otwarcia, otwarcia. Szczęśliwie to się już zmienia, bo zwróćmy uwagę, że ci Polacy, którzy wyemigrowali na jakiś czas do Irlandii, Anglii, do innych krajów, wracają tutaj, prawda, już zupełnie inaczej budują im swoje domy, otoczenie, inaczej myślą, zaczerpnęli coś z tego innego świata, prawda, trochę to stęchłe powietrze polskości się szczęśliwie rozrzedza, ale daleko nam jeszcze do tego, byśmy mogli oddychać pełną wolnością. Tej wolności to ja nam oczywiście zawsze będę, zawsze będę życzyła, ale wolność odsyła mnie do tego myślenia, o, o, do tego naszego początku, czyli do myślenia, do myślenia o Konstytucji. Ja już nie będę mówić o, o tym micie polskiej, o tym micie polskiej, polskiej, polskiej wolności, która gdzieś się rodziła przy okazji, czy polskiej tolerancji, która miała się rodzić przy okazji tego, co nazwalibyśmy sobie pewnie wczesnooświeceniowym projektem, który de facto nigdy się w Polsce nie zrealizował. Mieliśmy i do dzisiaj tak naprawdę szczycimy się tym, że mieliśmy tą pierwszą konstytucję w Europie. No, drugą konstytucję, druga konstytucja europejska to jest jednak konstytucja, która mówiąc takimi wielkimi skrotami, skrotami burzy Bastylię, prawda? Bo to jest to myślenie, które tak jak mówisz, tak naprawdę nigdy się u nas nie zadziało. Bo kiedy myślimy w perspektywie wolność, równość, braterstwo, to nawet kiedy się przenosimy do 89 roku, to się dzieje w jakimś, to się dzieje w jakimś zrywie, po czym to jest to Tischnerowskie, ja to bardzo często powtarzam, wykorzystuję, bo ta myśl do mnie wraca przy iluś rozmowach, że ta wolność jednak była tym nieszczęsnym dachem, który bardzo szybko trzeba było oddać, oddać w czyjeś ręce. I być może, być może to jest nasz, to też jest nasz gigantyczny problem, że myśmy się nie nauczyli na poziomie obywatelskim żyć naszą wolnością, ale też nie nauczyliśmy się, kiedy mówimy o edukacji, wymagać od naszych polityków 
tylko zostawiliśmy im, zostawiliśmy im decydowanie, nie wykorzystaliśmy i ja się cały czas obawiam, że nie wykorzystujemy tego elementu naszej wolności politycznej, w której my możemy mówić politykom, my możemy mówić politykom, politykom sprawdzam. No tak, oczywiście, ale to dlatego, że nie wykształciło się w Polsce pojęcie dojrzałego obywatelstwa mm -hmm. w żaden sposób. To, o czym wspomniałaś, to oczywiście skutek pewnego kształtowania się życia wspólnotowego ze względu na sytuację historyczną, bo zwróćmy uwagę, że właśnie tam, gdzie narody tracą wolność na długi czas, tak jak Polska, prawda, w końcu mieliśmy przecież krótki okres wolności tylko między dwiema wojnami, to kształtuje się właśnie to pojęcie wolności negatywne, prawda? Tak. Wolności, do której się tylko dąży, o którą się walczy. Nie bez powodu kształtowało się to słynne hasło o wolność waszą i naszą. To jest trochę tak, jak pisał Sartre w Silans Trua, niestety nie przełożonym na polski, nigdy nie byliśmy tak wolni jak podczas faszystowskiej okupacji. Przecież to nie jest apoteoza faszyzmu, tylko on chce pokazać, że dopiero w czasach próby wojny, prawda, możemy sobie dopiero odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości nami kierują, czy jesteśmy wolni. Negatywność dopiero jest tą, tą próbą. Dokładnie to samo powiedział, pamiętam, profesor Tischner w jednym z wywiadów dla New York Timesa, to był chyba trzeci dzień stanu wojennego, kiedy mówi, nigdy nie widziałem tak wolnych ludzi na krakowskim rynku. To wtedy, kiedy ludzie zaczęli wychodzić masowo na spacery, przechadzając koło stojących przy koksownikach zomowców, grzejących się po to, by przynajmniej w, w takiej postawie pokazać niepodporządkowanie, prawda, pewną formę buntu. No, niedawno niestety... też mieliśmy, przepraszam, że ci przerwę, w Polsce spacerowiczów, prawda? Tak. Kiedy nie można było, kiedy w dobie pandemii tłumaczono, czy straszono, jak bardzo nie wolno nam protestować, pojawili się znowu spacerowicze i ludzie tak. w tych spacerach odkrywali po raz kolejny swoją wolność ale to jest jednak wymiar negatywny. To jest ta wolność od przemocy, to jest ta wolność od strachu, to jest też wolność od, od bycia rządzonym czasami przez głupców. I teraz, jeśli taka wolność negatywna kształtuje się przez dziesiątki, nawet setki lat, jest tym trudniej przejść do wolności pozytywnej, czyli wolności tworzenia, prawda, pracy, rozwoju, myślenia zupełnie innymi kategoriami. Właśnie tu mamy znowu to przejście od, od patriotyzmu romantycznego, tego walczącego, do, do tego nowego, prawda? Stąd ten ciśnerowski, nieszczęsny dar wolności, prawda? Kiedy ona nagle spada, to nie, nie bardzo wiadomo, co zrobić. Dekoracja się rozsypuje, prawda? Bohaterzy zostają na scenie i, i świat im się właściwie zawalił, prawda? Być może, nie wiem, czy 30 lat trzeba, ale zwróćmy uwagę, że Izraelici szli przez pustynię 30 lat do Ziemi Obiecanej. Przecież wiemy, że ta trasa mogła być pokonana o wiele krócej. Ale może to dlatego, że, że aż 30 lat trzeba mentalnej zmiany pokoleń. Żeby pewne pokolenie, tak. przepraszam, wyginęło. Tak. To, które mówiło, co prawda byliśmy niewolni w Egipcie, ale mieliśmy chleb, mieliśmy tak. bezpieczeństwo, prawda? Dokładnie te same mechanizmy się powtarzają. I teraz... Mam wrażenie, że to się zaczęło zmieniać, prawda, po 1989 roku przede wszystkim, ale zaczęło się zmieniać w stronę wolności rynkowej, gospodarczej. Wybuchła polska przedsiębiorczość, tylko myśmy się zachłysnęli konsumpcją, tak mi się wydaje, mhm. prawda. Te puste półki masarni, te puste półki w księgarniach, w sklepach meblowych nagle się wypełniły i całe nasze myślenie poszło w tą stronę, i zapomnieliśmy o tym, że jest jeszcze coś takiego jak wspólnota obywatelska, jak obywatelstwo, jak pewne obowiązki obywatelskie, jak odpowiedzialność obywatelska. I dzisiaj tak mi się wydaje, że fundamentalną przeszkodą w myśleniu o wolności obywatelskiej jest coś, co by można nazwać strefą komfortu. Wielu ludzi ma zbyt dużo komfortu, żeby im się chciało wyjść na ulicę. Czasami musi być jakiś nie wiem, ma zdarzenie typu jak ustawa, prawda, ostatnio radykalna, zakazująca aborcji, żeby większe tłumy, większa liczba obywateli pojawiła się na ulicach. A tak to ja widzę na krakowskich ulicach 
przy różnych akcjach te same osoby, te same twarze, tych samych działaczy. Nikogo się nie chce wychodzić, prawda? Ta strefa komfortu nas usypia. I to być może jest powód, dla którego ciągle nie myślimy kategoriami obywatelskimi. A wracając do konstytucji. Ciekaw jestem też swojego zdania na ten temat, bo przyjrzecie sięga do Monteskiusza, prawda, duchu praw, to on zwraca uwagę na fakt, że trzeba odróżnić coś, co nazywamy prawami ogółu i utożsamia to z rozumem ludzkim od praw politycznych, które można by właściwie określić jako prawa konstytucyjne. I mówi, no te prawa polityczne powinny być dostosowane do kultury danego narodu, prawda? No jeśli tak, no to y, chciałem taki fakt przypomnieć, mianowicie kiedyś swego czasu jeden z naszych ministrów ważnych wykorzystał y, swoją ochronę y, i posłał ich pod pizzę do pizzerii, prawda? Ktoś z dziennikarzy to sfotografował, prasa opublikowała, zrobiło się wielkie larum, prawda, że władza jest rozpasiona, prawda, że nadużywa władzy i tak dalej, i tak dalej. Ten minister, żeby uciec do przodu, zaproponował adres mailowy, żeby obywatele, właśnie w imię troski obywatelskiej, mogli zgłaszać władzy rozmaite nadużycia, które, które zauważą. Pamiętam, że ktoś z dziennikarzy mnie o to zapytał, czy to dobrze. Ja mówię, wie pan, Gdybyśmy byli społeczeństwem kanadyjskim, to powiedziałbym dobrze, bo tam obywatel jak dzwoni, informuje, że pociąg się spóźnił, to jest to rozumiane jako troska obywatela o porządek społeczny. A w Polsce to byłoby traktowane jako donos, prawda? Nie troska obywatelska, tylko prawdopodobnie kogoś chcą zwolnić, prawda, żeby kogoś innego zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. Stąd te wszystkie sentymentalne układy, prawda, tropienie układów i tak dalej. Wieczna tak podejrzliwość. Właśnie, wieczna podejrzliwość. I teraz, czy rzeczywiście prawo, także konstytucja powinna być kształtowana na wzór kultury narodowej? No bardzo bym się tego bał. Bo ta konstytucja byłaby tragiczna, mówiąc krótko, prawda? A zatem jednak ona powinna być absolutnie obywatelska. Widzisz, ty mi pomniałeś, przypomniałeś zdanie, które, które mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu. To jest zdanie, które napisał w myślach nieuczesanych Stanisław Jerzylec. On tam mówi, że konstytucja państwa powinna być taka, żeby nie naruszała konstytucji obywatela. Być może to jest ten nasz największy problem również z konstytucją i z konstytucją majową, ale też z tą konstytucją, która obowiązuje teraz. Tak naprawdę niedawno, kilka tygodni temu, na początku kwietnia, mieliśmy 25. rocznicę uchwalenia obowiązującej w Polsce konstytucji, obowiązującej łamanej wielokrotnie, jak wiemy, w Polsce konstytucji. I kiedy, kiedy mówisz o Monteskiuszu, kiedy mówisz o tych prawach politycznych, a kiedy cały czas tu rozmawiamy o obywatelskości, to ja się zastanawiam nad tym, a jaka ostatecznie jest ta konstytucja naszego obywatela. I ja się boję, że ona, a, że ona tkwi w tym wygodnictwie, trochę tak bym to powiedziała, i w takich potrzebach bardzo bym nie chciała, żebyśmy utkwili w małości potrzeb. W małości potrzeb, ale to wszystko i wracamy takim, takim wielkim kręgiem, tak naprawdę wieczny powód tego samego, czyli powód edukacji. Powód edukacji na różnych poziomach, bo tylko wtedy możemy mówić o tym, że jakakolwiek chyba konstytucja obywatela w ogóle istnieje bo to się musi skądś brać. Absolutnie tak, zgadzam się i y, uważam, że y, tak jest przynajmniej moje zdanie, moja opinia, że na razie należałoby tę konstytucję, która w Polsce obowiązuje, zostawić, bo ona tak naprawdę nigdy w pełni nie była przestrzegana. Nie mówię, że była łamana tak jak teraz, ale nie była przestrzegana. Natomiast y, na to, by mogła powstać nowa konstytucja, potrzeba, by, by emanowało nowe społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Konstytucja musi być emanacją takiego społeczeństwa, jego świadomości, jego kultury, prawda, także obywatelskiej. Bo inaczej nie da się narzucić z góry konstytucji, byśmy powiedzieli, nawet bardzo znakomitej, wspaniałej społeczeństwu, które do, tego, do jej przestrzegania nie dojrzało. Przypomina mi się Tischnera stwierdzenie słuszne, mianowicie nie można nikogo wziąć za mordę i do nieba zaprowadzić, prawda? 
Każdy musi chcieć. Więc trzeba mu pokazać te perspektywy, ale właśnie poprzez edukację, jak można żyć, jak może wyglądać dojrzałe, współpracujące z sobą solidarne społeczeństwo i wtedy dopiero wyemanować z tego społeczeństwa taką konstytucję, której nie będzie sprzeczności między poczuciem narodowości i obywatelstwa. Jak gdzieś nam zupełnie na koniec takiego, takiej emanacji życzę i bardzo, kiedy patrzę czasami nawet na naszych studentów, to to gdzieś myślę, że to, jest, że to jest możliwe. Bardzo chcę mieć na to nadzieję, ale myślę, że to jest ten moment, kiedy no właśnie zostawiając naszych też słuchaczy z, tym, z tą myślą o tym, jaka powinna być i jaka jest konstytucja obywateli, chcę Ci bardzo podziękować za dzisiejszą rozmowę i podziękować Państwu, że, że byliście, że jesteśmy z nami. No i cóż, Póki co świętujmy te, świętujmy to nasze majowe, majowe obywatelstwo w taki sposób, w jaki, w jaki teraz potrafimy, szukając równocześnie dróg, jak je rozwijać, jak mądrze i dialogicznie o nim myśleć. Tak, bo konstytucję y, trzeba mieć nie na papierze, tylko w sercu i ona ukazuje się w tym, jak my się wzajemnie do siebie odnosimy. Bardzo bym sobie tego życzył, żebyśmy stali się takim społeczeństwem jak społeczeństwo południa. Bardzo lubi jeździć w kraju śródziemnomorskich, bo tam obcy ludzie witając nas, uśmiechają się i mówią dzień dobry. A nie tak jak w Polsce, którą kiedyś kiedyś z rozmów nazwałem albo Smoleńsk, albo Leje. Żebyśmy nie musieli wychodzić z domu przykurczeni, zastanawiając się, kto nas kopnie i o której godzinie. Czyli życzmy sobie dzisiaj przede wszystkim tej podstawowej życzliwości, bo jeżeli będziemy... Od tego trzeba zacząć. Tak, od tego, tego trzeba, trzeba zacząć. Zacząć. Jeżeli będziemy wobec siebie życzliwi, czy zdobędziemy się wobec siebie na taką nawet najbardziej podstawową grzeczność, to jako obywatele zrobimy już krok do przodu. Raz tak. jeszcze Tadeuszu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą ja rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. No i oczywiście zapraszam, zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jest Sobie Kraj. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!